0: escuchamos de fondo el alcaraván Pasaje con letra y música de Simón Díaz, interpretado por el Orfeón de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA.
1: La pieza es una de las más de 80 composiciones que el recordado tío Simón creó a lo largo de su vida y forma parte del repertorio imprescindible de la música popular venezolana.
0: Escogimos esta melodía bellamente entonada por la agrupación polifónica de la UCLA porque este 8 de agosto se cumplieron 92 años del natalicio de su autor, Nacido en Barbacoa, Estado Aragua, en 1928, y fallecido en Caracas el 18 de febrero de 2014.
1: A lo largo de sus 85 años de vida, Simón Díaz desarrolló una fructífera carrera artística, en la que no solo se dedicó a rescatar melodías y cantos propios del llano venezolano, como la tonada, el pasaje o los cantos de ordeño, sino que promovió desde medios masivos como la televisión, la educación de los niños.
0: Este intenso trabajo le valió reconocimientos nacionales e internacionales como el Grammy Latino, el Premio Nacional de la Cultura y doctorados honoris causa de universidades como la UPLA, la ULA, la UPEL y la Universidad del Zulia. Desde Universate rendimos homenaje al legado de Simón Díaz, un maestro que enaltece la idiosincrasia venezolana.
1: Maras Luznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producciones están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
0: Nos complace recibirlos una vez más en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, gracias a los que nos escuchan semana tras semana. Este trabajo es hecho con mucho compromiso, responsabilidad y entusiasmo para dar a conocer cómo las universidades no se rinden y siguen adelante a una distancia.
1: Y hablando de distancia, es importante recordarles a todos nuestros oyentes que al salir de sus casas deben mantener el distanciamiento físico y las medidas de protección e higiene para evitar el contagio de la COVID-19. No olvidemos que una de las claves para superar la pandemia es la prevención. Dicho esto, es momento de conocer qué ha sido noticia en el sector universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
0: Actualidad Universitaria Comenzamos en el centro del país donde estudiantes de la Universidad de Carabobo, UC, pidieron nuevamente a las autoridades de esa institución implementar un plan especial que les permita retomar las clases y avanzar de forma virtual en sus estudios prácticamente paralizados desde que se inició la cuarentena en el mes de marzo.
1: Así lo informó Alejandro Brito, delegado de la Federación de Centros Universitarios de la UCE por la Escuela de Relaciones Industriales, quien señaló que la dirigencia estudiantil aplicó una serie de encuestas, según las cuales 60% del alumnado usista estaría de acuerdo con recibir clases en línea. Reconoció que esa modalidad de estudios no es factible para todas las carreras, pero dijo que podría aplicarse al menos en las materias de carácter teórico.
0: En respuesta a estas declaraciones, Jessie Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, aseguró que las autoridades y decanos están analizando la posibilidad de ejecutar un plan alterno a la presencialidad. Sin embargo, reiteró que la universidad no cuenta con la tecnología y servicios para dictar las clases a distancia y dijo que están solicitando al Ministerio de Educación Universitaria apoyo para obtener los recursos y equipos necesarios de manera de avanzar en aquellas carreras en las que la virtualidad lo permite.
1: Del centro nos trasladamos al occidente del país porque la rectora encargada de la Universidad del Zulia, Judith Aular y demás autoridades académicas de la institución, sostuvieron una reunión de urgencia con representantes de la gobernación de la entidad y de los cuerpos de seguridad del Estado para discutir estrategias que detengan los actos delictivos de los que ha sido objeto esta casa de estudios durante la cuarentena. En el encuentro, la rectora solicitó, entre otros puntos, patrullaje permanente en el campus, la instalación de una sala situacional que haga seguimiento a los hechos delictivos, el desmalezamiento y limpieza de las instalaciones y la recuperación del alumbrado.
0: El director de la Policía Municipal de Maracaibo, Lisandro Quintanilla, señaló que junto con la Policía Nacional y Estadal iniciarían el patrullaje preventivo para evitar que los delincuentes sigan desvalijando la universidad. El funcionario aseguró que realizarán las investigaciones pertinentes para conseguir a las bandas organizadas que han efectuado los hurtos en las diferentes facultades y núcleos de la institución. Se conoció que el patrullaje comenzó a hacerse efectivo desde el lunes 10 de agosto.
1: Hablando de inseguridad, esta semana se produjo otro ataque de lampa en la Universidad Central de Venezuela, esta vez en la Facultad de Humanidades y e Educación. Según reportes de autoridades y estudiantes, delincuentes destrozaron los espacios del Departamento de Control de Estudios de la Facultad y se llevaron al menos 12 computadores que contenían información académica de los estudiantes, además de material de oficina.
0: Situación similar se vivió en el departamento de bioanálisis de la Universidad de Carabobo, en el núcleo La Morita del Estado de Aragua, de donde malhechores sustrajeron compresores de aire acondicionado, taladros y equipos de mantenimiento. Hay que señalar que desde que comenzó la cuarentena y hasta el 31 de julio, organizaciones como Aula Abierta contabilizan 139 incidentes de inseguridad en las universidades públicas del país.
1: Cambiamos de tema porque ya fue proclamada la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, iniciativa nacida desde la ONG Aula Abierta con el objetivo de promover el activismo de los jóvenes desde las universidades en favor de la libertad de asociación y de expresión y con miras a la transición democrática en Venezuela.
0: Las coordinaciones regionales estarán representadas por Albert Mendoza, de la Universidad Central de Venezuela, por la región central, Victoria Fraile, de la Universidad de Rafael Urdaneta, por la región occidental, Angélica Ángel, de la Universidad de los Andes, por la región andina, y Mariflor Gamboa, de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión guayana, por la región oriental.
1: La Junta Directiva de la FDU estará presidida durante los próximos seis meses por Albert Mendoza, coordinador de la región central y estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, a quien tenemos el gusto de recibir en Universate. Bienvenido, Albert.
0: Gracias, Efraín. Gracias, Amara,
2: por, por la invitación y por el espacio.
0: A ti, Albert. Coméntanos sobre esta iniciativa nacida desde Aula Abierta. ¿Cómo y por qué nació? ¿Cuál será su alcance y cómo fue el proceso de selección de los participantes?
2: Bueno, la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos eh, surge de aquella necesidad de encontrar un espacio para que los jóvenes también promovamos el activismo en Venezuela, promovamos pues justamente eh, eh, pues las luchas en favor de la libertad de asociación, en favor de la libertad de expresión. Y bueno, por supuesto, con miras hacia una transición democrática que eh, en un momento pues, establecido pues, llegará. El proceso de selección pues, se dio a través eh, de diferentes recursos durante eh, los últimos por lo menos 20 25 días, eh, inició con una serie de postulaciones donde se evaluaban nuestras credenciales, donde se evaluaban también, pues básicamente, nuestros conocimientos en el área de los derechos humanos, así como también se evaluaba nuestra capacidad discursiva, también se evaluaban diferentes, eh, digamos, factores que eran primordiales a la hora de asumir cualquier responsabilidad en la federación.
1: Albert, cuéntanos, ¿FEU es una instancia solo concebida para las universidades privadas autónomas o también pueden participar estudiantes de los recintos dependientes del Ministerio de Educación Universitaria?
2: Sí. Definitivamente la federación va a estar abierta a todos los estudiantes del país, nosotros creemos que es fundamental involucrar a todos los jóvenes que pues hoy en día forman parte de las universidades, sin distinción de privadas, públicas o propiamente autónomas, porque de alguna manera pues todos los estudiantes estamos atravesando por un sistema que eh, vulnera los derechos de todos nosotros, sin distinción de eh, si tenemos las capacidades o no de cuestión una universidad privada. Entonces por supuesto que esta federación pues estará abierta a todos los estudiantes de Venezuela, a todos los estudiantes pues que quieran también ser parte de esto, que quieran también demostrar, como lo decía anteriormente, que hoy los jóvenes se están preparando y formando para eh, la defensa de sus derechos y bueno por supuesto también preparándose para denunciar las claras violaciones eh, a los derechos humanos en Venezuela.
0: Albert, asumiste la presidencia de esta federación en un momento complejo para las universidades, con situaciones como emergencia humanitaria compleja, inseguridad, ataques a la autonomía, deserción y educación a distancia por la pandemia. ¿Cuál es el reto que se te presenta como líder de la federación en este primer periodo?
2: Sí, asumimos esta responsabilidad en un momento bastante complejo, en el caso de la presidencia, creo que el mayor desafío que tenemos es bueno, conseguir que la gente también, los venezolanos pues en general, puedan entender la realidad del estudiante venezolano. Porque hoy en día, eh, lo que estamos viviendo no es una crisis solamente de presente en la universidad venezolana, estamos viviendo una crisis de futuro. Y yo creo que eso también tiene que ser parte de entender eh, los grandes desafíos que tenemos como estudiantes y como universidad venezolana. En el caso de la federación, pues por supuesto, como les decía anteriormente, demostrar lo que estamos viviendo, denunciar estas realidades que pues tienen... Tienen los estudiantes, también tienen las universidades, y mucho más allá, las comunidades que hacen parte de estos asientos universitarios, como lo son profesores, como lo son también trabajadores propiamente de estas universidades, que hoy también se les están vulnerando sus derechos, y nosotros como estudiantes, eh, al igual que luchamos y defendemos nuestros derechos y denunciamos las violaciones a ellos, pues también creemos que el gran desafío, pues, es concientizar en torno a lo que está viviendo toda la universidad venezolana.
1: Albert finalmente ¿Qué mensaje envías al estudiantado para que se sume a la defensa de los derechos humanos en las universidades y cómo pueden obtener más información aquellos que quieran incorporarse a la federación? Dinos redes, página web, algún teléfono de
2: contacto. Bueno, sin duda alguna para todos los estudiantes que hoy nos están escuchando, mi invitación es a que se sumen, es que trabajemos juntos en torno a la defensa de los derechos humanos. Creo que hoy más que nunca pues tenemos una responsabilidad, quienes somos los jóvenes y los estudiantes de este país, eh, pues como les decía anteriormente, pues estamos a las miras de lo que va a ser una transición democrática en Venezuela y los jóvenes y los estudiantes tenemos allí un papel trascendental, involucrarnos en lo que ha sido, pues por supuesto, eh, la denuncia a, la, a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la denuncia, por supuesto, a la realidad que estamos viviendo hoy, pues es fundamental y trascendental para el país que viene, porque lo que estamos viviendo hoy no lo podemos vivir más nunca. Nosotros tenemos como jóvenes que asegurarnos de que eso no va a volver a suceder. Así que bueno, la invitación es a sumarse. Pueden encontrarnos en redes sociales en Twitter, arroba Fedeu CC. Y bueno, próximamente también estaremos en las diferentes páginas eh, de los Centros de Derechos Humanos también. Y bueno, también la invitación es a estar pendiente de la, eh, la cuenta de Aula Abierta, así como también la página web de Aula Abierta
0: albert gracias por aceptar nuestra invitación y mucho éxito en esta iniciativa por demás necesaria en estos tiempos estaremos atentos a las actividades de esta nobel federación estudiantil
2: no gracias a ustedes por la invitación tamara efraín sin duda alguna pues hoy tenemos muchos retos por asumir y bueno quedamos al pendiente un abrazo
1: Ustedes escuchaban a Albert Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, y alumno de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCD. Repetimos la red de la Federación para quienes quieran seguir sus actividades: FEDHUCC -C, en Twitter.
0: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tendremos más información en Universate. Recuerden que somos las voces de la Universidad Venezolana. No se aparten.
1: la segunda parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les informamos que todos nuestros episodios están disponibles en iBox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
0: Y en esta parte del programa conoceremos sobre una propuesta desarrollada desde la Universidad Venezolana para evaluar el aprendizaje real que los estudiantes de bachillerato están teniendo en estos tiempos. Esto y más a continuación. Desde el campus...
1: A propósito de la culminación del año escolar 2019-2020 en un contexto de contingencia y bajo la modalidad virtual, la Escuela de Educación de la UCAP está animando a los alumnos de primero a quinto año de bachillerato a tomar parte en su educación y comprobar por sí mismos qué tanto han aprendido durante este periodo. Para ello, los está invitando a realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas desarrolladas por la universidad como parte del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL,
0: el CCL es una herramienta diseñada por la Escuela de Educación y sus expertos en el marco del proyecto Reto País que tiene como objetivo conocer y validar las destrezas académicas obtenidas por los estudiantes de educación media de Venezuela en cuatro ramas del saber, habilidad verbal y comprensión de textos, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y biología.
1: A través del sistema, el estudiante puede tomar cualquiera de los exámenes de manera individual, gratuita, confidencial y completamente en línea. Solo tiene que responder una serie de preguntas elaboradas en función de los contenidos que, según el programa establecido por el Ministerio de Educación, deben dictarse a los alumnos en las distintas áreas. Al culminar el test, el joven obtiene una calificación que le indica cuánto aprendió en esa materia.
0: Precisamente para hablarnos de este tema y de las expectativas que la Escuela de Educación tiene sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato en este año escolar, recibimos vía telefónica al profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor Calatrava, bienvenido una vez más a esta su casa universate.
3: Un abrazo para ustedes, agradecido por la, por la invitación y de verdad a la disposición de, de cuanto necesiten para para discutir este tema que nos importa a todos. Agradecido.
0: Profesor Calatrava, ¿por qué decidieron convocar nuevamente a los estudiantes de bachillerato a tomar la prueba en línea diagnóstica de aprendizaje del sistema de evaluación de conocimiento de la UCAP CECEL?
3: Bueno, tuvimos que, que tomar la decisión de, de hacer pública la convocatoria a una nueva toma del CECEL por las características del cierre del año escolar que, que tuvimos derivado de toda la, la, la condición de, de pandemia y de cuarentena eh, donde pudimos observar eh, un desarrollo atípico de lo que fue el cierre del segundo lapso y evidentemente un desarrollo tres veces más atípico del cierre del año escolar eh, a través de, de estos mecanismos que el ministerio recomendó ...como el programa Cada Familia Una Escuela... ...el uso de las teleclases, el, el, el apoderamiento... ...si puede decirse así, de que tuvo la Fundación Bolivariana... ...de Informática y Telemática en, algunos, en algunas áreas de contenido en particular... ...y obviamente eh, los buenos y muchísimos, pero sobre todo los muchísimos esfuerzos... ...de muchos docentes de Venezuela de cumplir con un cierre de, de año escolar... ...dentro de los límites de calidad... Que, que, que bueno, la estrechez propia de, de un país con la peor conectividad de América Latina y eh, los, los problemas ya endémicos que entendemos de luz y de, y de, y de acceso pues, a, a las plataformas eh, digitales eh, iba a traer. Entonces, hicimos un nuevo llamado precisamente para, para que queden conciencia de cada alumno, de cada padre, de cada directivo, de cada profesor, que bueno, que hay que, hay que valorar y hay que tomar datos de realmente cómo cerramos el año escolar de nada nos sirve quedarnos solamente con las valoraciones, con los elementos que vienen dados del, del rendimiento que cada profesor pudo haber establecido, sin negar el inmenso esfuerzo que hicimos todos los educadores de este país eh, empezando por transformarnos en profesores digitales de un día para otro hasta el desarrollo de procesos de evaluación en línea eh, y, y sobre todo la recomendación que había dado el Ministerio de Educación de, de hacer cierre del segundo lapso y, y luego o mantenido como una línea en el tercer lapso de llevar a cabo esto por la estrategia del portafolio que es muy recomendable para, para gente más grande como en la universidad en los estudios de pregrado y posgrado nosotros podemos utilizar el portafolio con todo gusto pero con grupos más jóvenes con, con, con alumnos de menor edad es un poquito más difícil desarrollarlo en términos de, de seguimiento que esto necesita y de la presencia mucho más activa del profesor entonces eh, eh, Proponemos nuevamente que, 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 que se llenen la, los exámenes del CECEL para que cada alumno se dé cuenta de cómo cerraron el año escolar, pero también que cada padre vea este, qué tan bien o qué tan mal está cada uno de sus hijos y obviamente que cada institución también pueda tener una, una medición independiente y una medición de un tercero, que en este caso somos nosotros desde la escuela, eh, para eh, establecer un patrón de rendimiento de su institución.
1: Profesor, las pruebas se vienen aplicando desde octubre de 2019. Leíamos que hasta noviembre de ese mismo año, más de 600 alumnos de tres entidades del país las habían tomado. Ahora, ¿qué dicen los resultados obtenidos hasta ahora? ¿Cómo califica usted el proceso de aprendizaje de los jóvenes y cómo proyecta que será... Ese, esa situación eh, para el próximo año escolar.
3: Sí, como bien bien dices, el CECEL ya tiene este ya un tiempo rodando y los resultados que hemos ido recolectando no son para nada alentadores, son cada vez eh, eh, más preocupantes. El promedio de los promedios, es decir, eh, los promedios de las cuatro áreas, es decir, matemática, Lenguas, ciencias sociales y ciencias naturales, eh, de los cinco años, los, todos los promedios, los promedios, nos está dando así algo como 9.47 puntos, ni siquiera eh, 9,5. En términos exactos, es que esto es deficiente. Estamos raspados en, la, en, en términos de rendimiento escolar en función de las respuestas que hemos tenido del CCE. Eh, esto claramente nos va demostrando que. Eh, la educación en Venezuela no es de calidad por una eventual y sencilla razón el único estándar mundialmente aceptado para definir y para aceptar calidad de educación es rendimiento y en el caso venezolano no llegamos ni siquiera al corte de la nota mínima aprobatoria eh, algo así como que el país está raspado raspado con 0.9 eh, eh, en todas las áreas del bachillerato la previsión para este año escolar de verdad de verdad yo no quiero ser profeta del desastre pero y por eso es que estamos haciendo el llamado del CECEL para, para tener eh, data cierta y data clara. Pero no 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 veo, y esto muy a término personal, muy a término individual, eh, y no quiero meter a la escuela en este paquete, sino como educadora al final, que es lo que he sido siempre, eh, veo, me pre preveo, presumo, asumo un promedio mucho menor. Eh, yo estoy hasta preparado anímicamente que el promedio de los promedios cuando este llamado eh, termine y, y tengamos información, eh, esté por lo menos uno y medio, dos puntos por debajo del, del, del año pasado por las propias características que tuvimos del año escolar y esto lo que hace es confirmar pues la profundización de, de la crisis educativa venezolana que es una de las tantas crisis que tenemos en
0: Venezuela. Profesor ¿Qué utilidad tendrán los resultados ya consolidados de la aplicación de la prueba de diagnóstica que hagan los estudiantes de bachillerato? ¿Qué se hará con los números que se obtengan?
3: Bueno, los resultados de, la, de las pruebas tienen en principio tres grandes, tres o más, pero eh, preciso por, por, por razones de, del tiempo, tres. La primera es que alimenta la, la línea nacional que estamos montando que esto es importantísimo porque en Venezuela desde hace más de 15, 16 años no existe una instancia de medición de calidad nacional lo que anteriormente tenía el Ministerio de Educación que era el CINEA el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes cuando el profesor Isturio fue ministro de Educación la primera vez la desarticuló y desde ese momento en Venezuela no hay evaluación y acreditación de aprendizaje en términos de rendimiento entonces eso, eso es lo primero entonces de cara de cara al país de cara a la nación eh, la segunda eh, cada, cada persona que toma la, las pruebas debe colocar su correo electrónico y su número de cédula eh, justamente a las 48 horas de haber tomado la prueba le va a llegar a su correo electrónico los resultados bien porque el sistema está planteado para, para hacer el match pues número de cédula, correo electrónico prueba que tomaste y eh, hace el cálculo de los resultados y te, lo, te los envía eh, y la tercera es que nosotros con el CECEL queremos ayudar a las escuelas venezolanas a certificar la calidad de eh, la educación y ayudar a las escuelas venezolanas a certificar la calidad es que cualquier institución que, que realmente quiera con, contar con, con una versión particularizada de pruebas del CECEL eh, y que midan este, más o menos lo, lo, lo mismo que estamos midiendo y, y, y te ayude a ti como personal directivo, a ti como padre, a ti como cuerpo de profesores, tener una, una información independiente de un tercero que te ayude a certificar realmente que lo estás logrando o necesitas muchas cosas a mejorar o este, literalmente tienes que hacer una transformación muy importante allá adentro.
1: Profesor Calatrava, sabemos que esta Convocatoria a tomar la prueba diagnóstica estará abierta gratuitamente hasta finales de agosto. ¿Cómo pueden los estudiantes de bachillerato acceder al sistema? ¿Cuál es el profesor Calatrava? Sabemos que esta convocatoria a tomar la prueba diagnóstica estará abierta gratuitamente hasta finales de agosto. ¿Cómo pueden los estudiantes de bachillerato acceder al sistema? ¿Cuál es la ruta para llegar a la prueba? ¿Cuál es la ruta para llegar a la prueba?
3: Es fácil, entran por la página web de la Escuela de Educación que eh, se encuentra por la página web de la UCAP eh, www.ucap.edu.be slash educación slash ccl. Si la dirección es muy rara, este... Busquen en la página web de LUCAP, estudios, estudio educación, aparece la página web de la escuela y ahí hay un banner que, que hace blinking y que tiene colores y casi que tiene luces que dice pruebas de CC. Ingresan por ahí y ahí está todo, ¿bien?
1: Profesor Calatrava, muchas gracias por acompañarnos y le deseamos mucho éxito con esta iniciativa porque definitivamente constituye un gran aporte para mejorar la calidad educativa de nuestro país.
3: Bueno ya agradecido a todos ustedes por, lo, por la oportunidad y de verdad que nos están escuchando a tomar esas pruebas del CECEL, que lo primero que tenemos que asumir para reconstruir a Venezuela es asumir que tenemos fallas y, y el CECEL ayuda a identificarlas y, y nos va a dar una buena pauta para tener una base de reconstrucción.
0: Conversábamos con el profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Ya lo saben, si están interesados en evaluar el conocimiento adquirido por sus hijos durante este año escolar, no duden en consultar la cuenta @educacionucap. Allí se está publicando el link de acceso a las pruebas diagnósticas.
1: Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con mucho más. Somos Universate, las voces de la Universidad de venezolana.
0: Continuamos con Universa de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y a través de las emisoras del circuito de Unión Radio a nivel nacional.
1: Y en esta parte del programa vamos a hablar de emprendimiento en tiempos de pandemia y de lo que están haciendo las universidades en el mundo para promover este tema. Esto y más a continuación.
2: El mundo gira.
0: Comenzamos nuestro recorrido en Gran Bretaña, donde Northern Accelerator, una incubadora de negocios promovida por las universidades de Northumbria, Durham, Newcastle y Sunderland, lanzó un fondo de inversión valorado en 1.7 millones de euros que tiene como objetivo apoyar empresas innovadoras surgidas de las universidades que puedan dinamizar la economía de la región norte del Reino Unido y hacer frente a la recesión que ha dejado la pandemia de la COVID-19.
1: El fondo brindará financiamiento y acompañamiento técnico a emprendimientos que tengan alto potencial de crecimiento en un grupo específico de sectores que incluyen salud, tecnología limpia y datos. Desde su fundación en 2011 a la fecha, Northern Accelerator ha creado 28 empresas, ha financiado 44 proyectos de emprendimiento universitario y ha asignado 1.8 millones de libras esterlinas, es decir, 2,3 millones de dólares, a distintas iniciativas para nuevos negocios.
0: Seguimos con las iniciativas de apoyo al emprendimiento porque el Banco Santander de España a través de su proyecto Santander Universidades acaba de premiar con 20.000 euros, unos 23.000 dólares a 20 proyectos de emprendimiento universitario que puedan aportar soluciones innovadoras para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Las iniciativas provenientes de 10 países resultaron ganadoras en el Santander X Tomorrow Challenge un concurso lanzado por el grupo financiero al que se postularon más de 2.500 ideas desarrolladas por estudiantes de universidades de todo el mundo.
1: Las startups o empresas con potencial fueron escogidas por el jurado por su proyección viabilidad y escalabilidad en cuatro áreas. FreeSkill, para el desarrollo de nuevas habilidades profesionales. FreeWork, para apoyar en la lucha contra el desempleo generado por la pandemia. Reinvent para la adaptación de modelos de negocio a la nueva situación y Relaunch, para la reapertura de nuevos negocios e identificación de oportunidades de mercado. Además de los 20.000 euros, los triunfadores recibirán asesoría técnica y acceso a posibles financistas. De los 20 ganadores, siete son proyectos creados por universitarios de cinco países de Latinoamérica, específicamente de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.
0: Escuchen esto. En España, específicamente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una encuesta evidenció cómo la formación universitaria en el área de emprendimiento puede ser de mucha utilidad para obtener herramientas de resiliencia que permitan sobrevivir a las crisis. El estudio efectuado por la Universidad de León en alianza con el Observatorio de Emprendimiento de España reveló que solo 25% de los egresados universitarios que obtuvieron herramientas como emprendedores han cerrado temporal o definitivamente sus negocios durante la crisis por la COVID-19. Esto en contraste con el 50% de los emprendedores que no tienen formación universitaria en el área.
1: La encuesta también refleja que los emprendedores con titulación universitaria tienen mejores expectativas respecto a cómo mantenerse a flote en el futuro inmediato, pues se plantean en un año lanzar nuevos productos o servicios para trabajar con nuevos clientes, mientras que los emprendedores no formados han pensado más en solicitar ayudas y subvenciones y reducir los puestos de trabajo. Además, de acuerdo con el estudio, los emprendedores formados académicamente apuestan por la digitalización de sus negocios y el uso de tecnología para reinventarse y sobrevivir, es decir, conocen las tendencias para seguir adelante.
0: Tamara, es interesante ver cómo en varias partes del mundo muchas universidades y empresas se han dado cuenta de la importancia de impulsar a los emprendedores por la capacidad que tienen de generar ideas innovadoras para darle la vuelta a la tortilla y reactivar la economía, algo tan necesario y urgente en tiempos como este de la COVID-19.
1: Así es, Efraín. Y nosotros precisamente vamos a seguir hablando de este tema, pero en el ámbito nacional. ¿Existen posibilidades de emprender algún negocio en Venezuela en un momento tan difícil como el que se está viviendo? ¿Qué papel pueden jugar y están jugando las universidades para apostar al emprendimiento como vía de crecimiento económico? De esto y más, conversaremos con una experta en breve.
2: Todo me sirve. Nada se pierde.
0: Mientras el mundo se adapta a la nueva normalidad, la COVID-19 desencadenó una crisis económica que ha dejado a millones de personas sin empleo, ha cerrado miles de empresas y ha perjudicado o en algunos casos detenido el surgimiento de negocios pequeños o emprendimientos.
1: Sin embargo, de los peores momentos también pueden nacer grandes oportunidades y en muchos países, incluyendo Venezuela, no pocos han puesto en marcha ideas innovadoras y útiles que se han materializado como proyectos exitosos en el mercado y que demuestran que sí es posible emprender en tiempos de pandemia. ¿Cómo hacer esto posible? ¿Qué recomendaciones seguir? ¿Cuál es la importancia de formar nuevos emprendedores? ¿Y qué tanto se está haciendo desde las universidades venezolanas para formar a las nuevas generaciones de empresarios?
0: Para responder estas y otras interrogantes tenemos con nosotros a una experta, la profesora Luz Aymara Morales, economista y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Bienvenida a Universate, profesora Morales.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá con ustedes acompañándolos. Profesora,
1: ¿es posible seguir emprendiendo en tiempos de pandemia? ¿Qué recomendaciones esenciales hay que seguir para ser un emprendedor exitoso y hacer prosperar un negocio? ¿Cuáles serían los aspectos clave de emprender en esta circunstancia?
4: El emprendimiento siempre surge por la necesidad de dar respuesta a algo que el entorno nos demanda. Eh, en un momento como el actual, en un momento en el que nos encontramos tan limitados de tantas cosas, pues ciertamente hay muchas oportunidades. Pero más que como una necesidad de dar respuesta a un mercado que están surgiendo varias oportunidades, más bien el emprendimiento se ha convertido en una necesidad del venezolano. El, un venezolano necesita más allá de un ingreso formal, muchas veces necesita ingresos colaterales y esos ingresos los busca a través de emprendimientos. Estos emprendimientos no son más que aquellas cosas que yo sé hacer, que me gusta hacer, en las que soy bueno y que el entorno demanda y está dispuesto a pagar por ellos.
0: Profesora, antes de conversar con usted, comentábamos con los oyentes acerca de iniciativas de apoyo financiero y técnico que se están generando en varias partes del mundo para impulsar emprendimientos nacidos de las universidades en el entendido de que estos proyectos pueden ayudar a dinamizar la economía en momentos como este de la COVID. ¿Por qué el emprendimiento está considerado una herramienta tan importante de crecimiento económico en el mundo?
4: Mira, el emprendimiento te permite probar nuevos modelos de negocio sin que el experimento sea tan costoso. Eh, las grandes empresas tienen algo que llamamos en economía que son barreras de entrada y de salida. Es decir, para tú entrar en ese mercado necesitas hacer grandes inversiones. Para salirte, pues necesitas salir de una gran capacidad instalada. El emprendedor, por lo general, eh, tiene una capacidad de adaptación eh, que le permite replantearse cuando la circunstancia así lo demanda. Eh, hay un modelo de negocio ahorita que se llama las cocinas en la nube en donde justamente te ahorras toda la infraestructura que implica un restaurante y vas probando eh, productos en esa cocina que si no tienen buena receptividad en el mercado, pues simplemente desapareces y vuelves a empezar. Tan difícil como cambiar una cuenta de Instagram.
1: Profesora, hace minutos comentábamos con nuestros oyentes... Sobre una encuesta realizada recientemente en España, según la cual solo un 25% de emprendedores formados académicamente estaba cerrando sus negocios debido a la crisis de la COVID-19, frente al 50% de los empresarios no formados. ¿Por qué es importante prepararse académicamente como emprendedores? ¿Qué herramientas se ofrecen en las instituciones de educación superior que pueden aumentar efectivamente las posibilidades de éxito para un emprendedor?
4: Ciertamente el olfato del emprendedor no se aprende en ninguna parte. Eh, yo creo que ese, ese espíritu, esa vocación de crear algo nuevo, de generar una oferta, una propuesta de valor, eh, esa capacidad de trabajo esa capacidad de riesgo hay, eh, muchas de estas se denominan competencias emprendedoras y, y están plenamente identificadas y de hecho hay instrumentos para, para conocer qué tan alto es tu potencial no tu, tus, tus competencias emprendedoras que luego tú con la formación lo que buscas es afianzar aquellas en las que tengas alguna debilidad y te sirve de autodiagnóstico para saber en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno yo creo que el complemento que te da la academia es es que te acompaña en ese proceso de conceptualización. Y eso ahorra mucho, muchos posibles costos o pérdidas, más bien, cuando a, al momento en el que ya estás en el mercado. Es mejor prepararse antes y hacerse algunos escenarios previamente a aprender este, con la experiencia y con tu dinero en juego.
0: Profesora, hablemos de recomendaciones básicas. Si tuviera que darnos tres o cuatro claves o recomendaciones para un emprendedor que se está iniciando o tiene una idea y desea ser exitoso más aún en tiempos como este, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas que debe seguir ese emprendedor para no naufragar en el intento?
4: Yo creo que un emprendedor, más allá de las circunstancia que tenemos, debe hacerse unas preguntas que que se mantienen en el tiempo. De hecho, hay muchos empresarios que siguen siendo emprendedores porque les toca estar evaluándose constantemente y reinventándose para no desaparecer. Entonces, simplemente lo que vino la situación fue a ponernos la cosa un poquito más difícil. Pero el venezolano ya estaba acostumbrado a preguntarse ¿qué puedo hacer para generar ingresos adicionales? ¿En qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? Eso desde el punto de vista personal, cuáles son mis talentos, mis habilidades, con qué recursos cuento, luego mirar el entorno, qué está haciendo falta, por qué la gente está dispuesta a pagar y allí hacer el cruce de lo que la gente necesita con lo que yo puedo ofrecer y otra cosa que no se nos puede escapar es la situación real eh, de, a nivel de infraestructura y de equipos de tecnología, o sea, decir reinvéntate y pasar ahora a modalidad a distancia implica contar con ciertos servicios que no todo el mundo los tiene. Entonces la capacidad de reinvención no es la misma para todos, así estemos todos en el mismo país y viviendo las mismas condiciones de cuarentena. Siempre tenemos que ser muy atentos a lo que nuestra realidad en particular nos demanda.
1: Profesora Morales, queremos seguir ahondando en el rol que tienen las universidades en el emprendimiento, pero es hora de hacer una pausa, así que le queremos dejar una pregunta en el aire. ¿Los integrantes de la generación de los millennials son emprendedores, o al menos así se visualizan? ¿Están las universidades venezolanas haciendo lo suficiente por impulsar el emprendimiento en el país desde la academia? ¿Qué se está haciendo y qué falta por hacer? Nos lo responde al regreso.
0: Ya venimos con más de Universate por Unión Radio Cultural.
1: Seguimos con la última parte de Universate. Recuerden que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo producciónuniversate.com.
0: A quienes nos sintonizan en este momento, les comentamos que estamos conversando con la profesora Luz aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP sobre las oportunidades de negocio en tiempos de pandemia, sus retos y sus obstáculos.
1: Profesora Morales, en el bloque anterior le habíamos dejado una pregunta al aire. ¿Están las universidades venezolanas haciendo lo suficiente para impulsar el emprendimiento en el país?, ¿Cómo motivan? ¿Cómo promueven? ¿Qué falta por hacer para incubar y acelerar negocios? Sabemos que en la UCAP, por ejemplo, hay una cátedra obligatoria llamada Innovación y Emprendimiento para todos los estudiantes de pregrado y que hay proyectos para impulsar redes de aprendizaje. Coméntenos sobre ese asunto.
4: Cuando se habla de emprendimiento, muchas veces se habla de ecosistema. Eh, porque el emprendedor necesita de ciertas condiciones para poder prosperar con su idea de negocio. Es decir, hacen falta... Políticas, hacen falta incentivos, regulaciones en materia tributaria, además del acompañamiento, la formación, la asistencia técnica, financiamiento. Entonces son muchas cosas, esta seguridad jurídica, eh, condiciones para la propiedad intelectual, es, es, son muchas variables las que me favorecen o no que el emprendimiento surja y hasta dónde puede prosperar. Desde la universidad, pues sí, tal como has dicho, tenemos ahora una cátedra institucional. Ya son cuatro cátedras aso asociadas al eje de extensión emprendimiento. Y con nuestra cátedra institucional innovación y emprendimiento, lo que buscamos en primera instancia es favorecer una actitud crítica del estudiante al mirar el entorno de manera que lo vea con la búsqueda de soluciones.
0: Profesora Morales, para quien esté pensando en emprender, ¿Qué condiciones debe tener un, un emprendedor más allá de las ganas de tener un negocio rentable? Que creo que muchos la, eh, la tienen en principio. Todos podemos ser emprendedores. ¿Qué debemos desarrollar?
4: Mira, Efraín, yo creo que el venezolano es, de, es por naturaleza emprendedor. Este, nos han tocado vivir unos tiempos tan difíciles en donde nos toca siempre estar a buscando soluciones, no nos gusta quedarnos atrás eh, y en medio de las circunstancias innovamos, de alguna manera buscamos salida a las situaciones que se nos presentan. Eso, esos son muchos puntos a favor de un posible emprendimiento. El tema está en que nosotros tratamos de diferenciar cuando llega alguien con muchas ganas al centro, por ejemplo, este, y te plantea su idea, es que ciertamente hay mucha necesidad de generar ingresos y cuando tú quieres generar ingresos ya, eh, tus preguntas son pocas, hablaste particularmente de rentabilidad, o sea, esto es rentable o no, esto me da dinero, sí o no, cuando hablamos de emprendimiento pensamos en un modelo de negocio que queremos que por lo menos perdure en el tiempo, genere empleo, lo quiero ver crecer, quiero que luego se conforme en una empresa, entonces para eso sí hace falta un poco más de acompañamiento, más allá del deseo, ¿no?, si sí,
1: coincidimos en que el venezolano es emprendedor por naturaleza, pero usted ha hablado en otras ocasiones de que siempre hay que tener los pies sobre la tierra y es innegable que la situación venezolana es complicada. ¿Cómo saber, a pesar de esas ganas que tenga alguien de emprender su propio negocio, cómo saber cuándo es el momento preciso para comenzar y cuándo es el momento de parar pensarlo de nuevo y esperar?
4: Esa pregunta está muy buena porque yo creo que no hay momento ideal y si nos ponemos a esperar, hay mucha gente así, ¿ok? Que está viviendo esperando que las cosas cambien para llevar a cabo su proyecto. Emprender implica probar. Eh, de hecho, por eso se habla del producto mínimo viable. Es un prototipo con el que tú sales a iterar y a recoger información valiosa del mercado. Es muy difícil un emprendedor que llegue a tener un documento tan blindado y sólido que le va a garantizar el éxito. La información valiosa te la da el mercado, hay que salir. Eso sí, nunca creer que la idea está blindada y es perfecta y así se va a mantener en el tiempo. La evaluación es permanente, constante. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué, qué me fue bien? ¿Con qué no me fue tan bien? Y por allí voy ayudando a que mi idea mejore. Eh, pero no es un documento ni un ejercicio que se hace desde un estudio. Yo creo que es muy, muy, muy importante salir y no esperar porque las condiciones cambien, porque puede pasar mucho tiempo.
0: Muy interesante lo que dice, profesora. Finalmente, y de forma muy breve, porque se nos agotó el tiempo, ¿cómo cree usted que será el emprendimiento pospandemia? ¿Qué mensaje le da a quienes piensen en esto como alternativa de cara a lo que viene, a la nueva normalidad? ¿Cómo se le ha llamado?
4: Fíjate, Efraín, esta situación se ha alargado mucho más de lo que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar. Eh, yo siento que ya hemos aprendido muchísimo. No somos los mismos nosotros mismos haciendo nuestros quehaceres a hoy, agosto 2020, que cuando salió el decreto de cuarentena que uno veía el mundo cómo se paralizaba hemos logrado retomar proyectos que tal vez en algún momento pensábamos que no los podríamos retomar. O sea, yo creo que esto ha sido un tiempo de, de reinventarnos cada día, de replantearnos, de revisar prioridades, de ver cómo podemos seguir haciendo llegar aquello que sabemos que es valioso y que hace falta, pero que con los medios tradicionales no lográbamos. Entonces, la invitación es a cuidarnos mucho. Esa es nuestra prioridad porque nada más importante que nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros seres queridos y luego a ver cómo en las condiciones particulares en las que estamos y que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender, pues podemos generar propuestas interesantes y yo apuesto a la creatividad y a la resiliencia del venezolano a que van a salir cosas maravillosas, pero es cuestión de aceptar la realidad que tenemos y actuar en consecuencia.
1: Profesora Morales, gracias por acompañarnos en Universate y por compartir sus valiosas opiniones con nuestros oyentes que estamos seguros, están ávidos de orientación sobre este tema.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Conversábamos con Luz Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Si desean más información sobre el trabajo de este centro, pueden seguir la cuenta de Instagram, arroba CIEUCAP. Momento de despedirnos en Universate, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: La arquitectura es acto social por excelencia. Arte utilitario como proyección de la vida misma ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ella, la forma no es lo más importante. Su principal misión es resolver hechos humanos.
0: La reflexión pertenece al siempre recordado Carlos Raúl Villanueva, uno de los arquitectos más influyentes de la Venezuela del siglo XX. Este insigne profesional nació el 30 de mayo de 1900 en Londres y falleció el 16 de agosto de 1975 en Caracas. Su obra quizás más importante, La Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, inaugurada en 1954, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
1: Ahora sí, cerramos esta edición de Universate. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Vilgues.
1: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo Y en la Conducción Quien Les Habla, Efraín Castillo.
1: Y Tomaras Luznes. Hasta la próxima.